0: Takže Vánoce jsou za námi nový rok taky. My jsme v lednu a se díváme dopředu do roku 2021. Pravděpodobně z naděje, že ten rok bude jiný než, než poslední rok. Ale stále a, ty změny nejsou úplné. A my nevíme, jak dlouho to trvá, než, a, než celé, a, celé situace se mění. A je to stále zima. Nevím, jestli jste už přemýšleli o nějaké přes, předsevzětí v tom novém roce, ale um, nějaký kus ta krize máme ještě před sebou a um, jak někdo už říká, my nechceme promarnit dobrou krizi. To, takže to znamená, že nejenom přežít ty měsíce, které jsou před námi, ale um, využít zvláštní dobu, které Bůh nám, nám dává. A já jsem já jsem položil otázku, nebo vy měli možnost mít otázku na začátku, a abychom se posunuli 6 měsíců dopředu, do, do, uh, do července, A pravděpodobně do té doby uh, celá krize koronový bude za námi. Takže když tam se stojí, tom stojíte, se díváte zpět, jak se ta, aby ti 6 měsíce, které jsou teď před námi, ale bude za, za tebou, když jste tam, um, jak, jak se ta, aby oni vypadaly? co chcete z toho vzít. Um, budete říct, ale já jsem to přežil. Já jsem to přežil nějak. E, nebo um, ta doba byl nějak neutrálné. Je to za mnou, ale nevím, jestli, jestli mi to něco dalo. Nebo e, budete říct, ale to byl zvláštní doba, já, já jsem to nech, nechtěl, ale to mi dával něco velmi hodnotného. Já odcházím z té krize. S nějakým pokladem, který má. A někdy pro mě je. je Skvěle se dívat na někoho, který má ještě mnohem těžší situace než já, protože vidím v jeho reakce nebo v její reakce. A příklad to je jako když se podíváš na vrkolný sportovec nebo někoho, který je velmi dobrý v nějaké oblasti. A v další 6 týdnu se díváme na druhý list Timoteovi. A důvod, proč jsme se vybrali ten list, je to je poslední list, který Pavel napsal, a, a je to v době, když on je ve vězení a, a, a už ví, že pravděpodobně z toho nevychází. Takže hodně, hodně těžké situace, mnohem těžší, než my prožíváme. Tahle tuhle knihu bylo napsáno v roce, pravděpodobně v roce 66. A, ale něco se stalo v 64, které hodně ovlivňuje celé prostředí, do které ta kniha je, je napsána. Um, nevím, jestli jste četli někdy v dělapisu, jak, jak Nero, eh, který byl Cezář v, te, v te, té době. Uh, on nechal, aby Řím byl spální. A někteří lidi si myslí, že on začal ten požár, který úplně zlikvidoval Římě, ale další lidi jenom si myslí, že to začalo a on to nechal hořet. Um, ale šest dnů Řím hořel a tím, že spousta těch budov byl postavené z dřeva, a to, to všechno bylo zničené. Obrovská ztráta a, a samozřejmě všichni něco ztratili a oni si mysleli, že Niro to dělal schválně, že on chtěl nějak vyčistit nějaké prostředí, aby mohl postavit svůj vlastní budovy a byl velký hněv a odpor k vůči Niro. A Niro chtěl nasměrovat ten hněv někam jinam, takže on vymyslel výmluvu nebo důvod pro ten pořád a jeho vysvětlení bylo, že křesťany to začali protože on, on, on chtěl, aby všichni byli naštveni na ty křesťané, a oni byli považováni v té době jako sekta, něco nového, neobvyklého. Takže začal obrovské všeobecné pro, pro, pro nasorovaný křesan. Pavol je v Římě, protože očekává nějaký soud, ale nad tím je ještě všeobecné podmínky, které, které jsou fakt špatně lidi jsou velmi protivní. A i když měl, když on napsal nějaké dřívejší knihu třeba Skutky, vidíme na konci Skutcích, že, že Pavel byl, byl, měl nějaké domácí vězení a lidi mohli přicházet a odcházet. Ale v druhý list Timoteovi vidíme, že on je skutečně ve tvrdé vězení, že má řečeze a pravděpodobné velmi nečisté podmínky. A on ví a touší, že, že to je, to je jeho poslední zastávka, že on z toho ne, nevychází. Ale přece, já doufám, že máte Bible před sebou, protože budeme pro, procházet celou první kapitolu, druhý list Témutéovi. Vidíme takový zvláštní reakce a zvláštní pohled v, 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 v těžkých podmínkách. Jak to začíná? Pávol z vůli, vůle Boží a poštol Krista Ježíše po poslání hlasat za život Kristu Ježíši. Timoteovi, milovanému synu, milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho pána. Takže z toho pozdravu slyšíme klid z jeho hlasu. A slyšíme, že on je nějak zakotvený, stojí pevně na, na pevnou půdu. A se celé knihy vidíme, že, že Pavel nějak zvláštním způsobem reaguje na, na strašně těžké situace. My víme, že vírus někdy skončí. On a, věděl, že jeho souzení dnes skončí asi smrtí. My a, aspoň máme, víme přibližně, jak dlouho to bude trvat. Pravděpodobně někdy během 6 měsíců. On nevěděl, jak dlouho to bude. A on měl ho, neměl jenom karantině nebo nějaké o, o, omezení v večer, ale on měl. Jako nejhorší omezení byl na řečeze, byl nevězení, Ale vidíme, že, že, že takovou stabilitu. Um, on stal pevně. A jestli čteme dál, vidíme v první kapitole pět návyků, které mu dal stabilní v těžké situace. A často podceníme místo návyku v našich životě. A často mluvíme o cílech třeba nového roční předse a cíle určuje směr, já bych mohl třeba se nasměrovat na liso teď se nasměnová na lisa a to je cíl a mít sen že někdy stojí na, na špice nebo jinak se otočit a nasmerovat na hondřeníka. A takže to jsou cíle to mě určí směr směr. ale jestli nic nedělám jestli nedělám konkrétně kroky tím směrem, Opakovaně krok, kroky tím směrem. Jenom stojím na místě a je to krásný cíl, který se stane jenom sen. Sen, který se neuskuteční. Takže cíle jsou skvělé. Novoroční předsevzětí jsou úžasné, ale bez návyku, bez krok za krokem rozhodnutí jít nějakým směrem, v podstatě stojíme na místě a jenom se díváme na ten cíl a máme máme hezkou představu, ale nic se neděje. Víme, že jestli si stát na špice, horu, já musím dělat krok a pak další krok a další krok. V podstatě to sama věc znovu a znovu. A návyky jsou ty malé rozhodnutí, které děláme opakovaně. Každý den dělám stejné rozhodnutí, opakovaně a, a to mě posouvá. Cíle mě nasměruje, návyky mě posouvá. Cílem mě nasměruje, návyky mě posovají a bez nějaké posování a v podstatě stojím, stojím na místě. Takže cíle jsou skvělé, ale ještě možná důležitější v následujících měsíce bude, jak, jak máte návyky. Jaké jsou ty malé rozhodnutí, které děláte každý den opakovaně, které vás posová dopředu. Do a vidíme v tom textu, že, a, že jsou pět, jak jsem říkal, a pět je hodně, takže to procházíme rychle. A pravděpodobně na konci budete jenom si vybrat jeden, protože nemůžeme se soustředit na příliš moc věcí na jedno. Ale začínáme a vidíme první návěk. On začal v třetím verši. Děkuji za tebe, Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím, jako moje před, předkově, předkové když na tebe neustále myslím ve svých modlíbách ve i v noci. A vidíme první návěk modlíby. modlíby. On říkal, že on se modlí za Timoteovi a neustále vedne i v noci. Je možné, že on nespál v noci a měl pravděpodobně spousta času ve dne. Takže on se modlil. A můžeme si dívat na to a říct, hele, ty se modlíš, ale my víme konec toho příběhu, že zemřeš v, Řím, v Římě, takže ta modlipa asi nic nezměnila. Ale modlipa spousta věcí změní. A někdy to změní náš fyzický stav, na, například může nás uzdravit nebo změnit naše okolnosti. A, ale, ale ještě důležitější je, to změní náš duchovní stav, a, a, a změní duchovní stav lidí kolem nás. Takže když on se modlil za Timoteovi, přepokládáme, že, že to, to měl dopad, že, že to ovlivnilo život Timoteovi. Ale třetí věc je, že modlitba změní nás. A někdo říká, že modlitba, je jako když sedíš v, třeba v, v lodi a táneš nějaký pro vás a táneš to a táneš to. A, a, a máš pocit, že tam tán... Přiblížíš něco k sobě a pak zjistíš, že, že druhá sana toho provázu je, je spojení s majákem a v podstatě v, to, v tom táhnutí tahneš sebe blíž k tomu bodu, který je pevný. A modlitba nejen změní a fakt změní věci kolem nás, ale změní taky nás, náš postoj, náš pohled. A molitba, navyk molitby, dává pevnou půdu pod nohama v těžkých situacích. A protože v voli pak se sousíme především na Boha, ale také na jiné lidi kolem nás. A začneme vnímat Boží záměr, nasokáváme jeho hlas, a to je jako, že, že se naladíme přímo k Bohu a jeho záměr jsme, jsme, jsme na stejné volně jako, jako Bůh v tom jeho jednání. Já jsem nedávno já se zeptal Dušana a Dančo, jak oni to zvládnou, tu dobu a oni Říkají, že my často jdeme na modlitevní prokázky. To je skvělé, když spojíme něco, něco fyzický věc, z duchovní. A takže jsem říkal, ale když to děláš, já jsem pak se zeptal, kam jdeš na modlitevní prokázky On oni říkali, kolom, kolom tvého dom, domu. Já jsem říkal, tak příště, když to děláš, zavole mě a jednoho dne Dušan mě zavolal říkal, za, za, za hodinu jsme u vás nechceš, jak modlite mi pro s znám. A já jsem s, s radostí připojil a my jsme šli nahoru a, a, kon a, kostele v Malovici a pak dál na nějak, nějakou louku, který je pro něj oblíbený a tam jsme stali se celou je, 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 její rodinu. Jsme se dívali do údolí a modlili jsme se. A to tak úž úžasný zážitek. Protože najednou, když člověk se soustředí na Boha, my jsme se modlili za různé lidi, za boží hnutí v našem odolej, za věci, které jsou před námi. A já jsem vycházel z té zkušenosti hodně občerstaný a proměněný. Takže jak to je s vámi s teď? A samozřejmě ráno nebo večer je dobré mít nějaký zabezpečení nebo rezervovaný čas pro Boha. Ale on říkal, že se modlil ve dne i v noci. Takže to znamená, že sedíš v autě a čekáš na nějaký zelený semafor, můžeš se modlit a jdeš spát nemůžeš hned usnout, můžeš se modlit. A ráno sedíš a čekáš na děti nebo jsou různé momenty během dne, děláš uklíd doma, nebo připravuješ něco a můžeš se zastavit a velmi rychle otočit, uh, otočit tvář k Bohu. Vztah s Bohem je podobný jako jakýkoliv jiný vztah, když kdybych jenom mluvil sklánit jednu za dne, to asi by nebylo ono. Jsou ty malé, um, malé rozhovory, krátké rozhovory běhné, které učí, že náš vztah je živý. A stejně s Bohem. A tato, návěk modlí by, návěk, že Otočíme náš tvář k Bohu a modlíme se ve dne, v noci. Je něco, které nás neustále posouvá směrem k naše cíle. Takže to je první a první návyk. A pak on pokračuje dál, nebo už v tom verši je něco, on v čtvrtý verš říkal: Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. Takže cítíme, že Paolo má takové řelež srdce, když přemýšlí o Temoteovi. A v druhém verši on říkal: Temoteovi, milovanému synu. A je vidět, že že Pavel zachová ten návyk milovat, návyk lásky. Je, je velmi snadné, když člověk je v těžké situace a, a nepříjemné, nepohodlné, aby celé, celé energii a soustředění byl, byl na sebe. Protože my, my vnímáme velmi dobře naše situace, vnímáme naše nepohodlí a, a máme spouste myšlenek v hlavě, ale vidět, že že přemýšlel o Timoteovi a prožil lásku v srdce a nejen to prožil a vyjadřil to. On začal svým dopisem tím, že, že vyjadřil, jak, jak Timoteovi je pro něho milování, jak vzácný. A, a návyk lásky je strašně důležité. To taky dává nám pevnou půdu pod nohama. To změní nás, ale taky změní lidi Kol nás a někdy, někdy podceňujeme, jak, jak významné může být nějaké mále vyjadření lásky. Na jaře, když koronavirus začal a můj soused šel do nemocnicí, on měl nějaké operace a během toho týdnu, když tam byl, a Bůh mi několikrát připomínal se modlit za něho a já jsem poslal nějaký vzkaz. Jarku, já se modlím za tebe, jak se dále dneska. A jsem, jsem říkal jenom, že jsem, jsem, jsem se modlím za tebe. Což pro mě bylo vyjádření lásky, a samozřejmě jsme chlapí, takže někdy to vyjádříme tím, že říkáme, hele, myslím na, na tebe, nebo modlím se za tebe. A nedávno my jsme se setkali u mě doma a studovali jsme Bible a mluvili jsme o božím, božím záměru. A on začal mluvit o té době, on říkal, hele Dave, asi nevíš, že jsem skoro zemřel jsem vůbec to neviděl. Jeho situace byla mnohem vážnější, než jsem se myslel. On říkal, v tom nejhorším ne, já jsem ležel, ležel v poselé a pak jsem dostal tvůj vzkaz. Dave se modlil za mě. A já jsem říkal, hele, když Bůh připomenal Dave, aby se modlil za mě, určitě se mnoho stala počítá a, a říkal, že, že jsem znovu dal chuť to, to přežít. A říkal, že, že v tomhle ne, ta celá situace se měnila. Takže to byl trochu šok pro mě to slyšet, protože opravdu moje modliba a vyjádření lásky byl, byl velmi malé. Já nejsem nejlepší v to, té oblasti. Ale a láska vyjadřené, tím, že to dáme najevo, když lidi jsou pro nás vzácné, jsou milování a má, má o mnohem větší dopad, než si myslíme. A, a to může. Láska můžeme vysílat v každé situace a to překoná spouste špatných věcí. I, I Nero, který byl ho, 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 hodně protivný v té době, a ta, ta láska i a, a e, posoval do předu, aby nebyly jenom na místě. Takže první návyk je návyk modlitby, druhý návyk je návyk lásky a pak třetí návyk, Začíná šestý verš, proto ti kládu na srdce, abys rozněcoval ohen božího dáru, který si ti dostal v kládaním kruchu. Teď on začíná mluvit k tomu ale jak, jak víme, že my, my stále se Pavle. Pavla, jeho reakce, nebo Duch nám nedá ducha bláznoství, neboliž ducha síly lásky lásky a rozvahy, Nestič se tedy vydávat svědectví o našem Pánu což bylo v té době velmi těžké, náročné, nebezpečné, vydat svěde o našem. Bylo by mnohem lepší, hele, křesana, ale já, na, já k ním. Že jinak si, aby, aby bylo proneslování, aby, aby všichni si mysleli, že je to moje vína, že řím a, hořilo. Nestít se, tedy vydat svěde o našem pánu. ani za mě, jako ve změ, se nestít, nebry, s s spolu se všechno zlé pro, tě, pro Evangelium. S spolu se mnou Všechno zlé. A, a třetí návěk je je, že, že návyk snačení, nebo podří, podřízování a, a, a nebo soužení, že, že on samozřejmě, když nevím, často, když máme nějaké, nějaké těžkosti, chceme chceme to buď přežít nebo obcházit. Nebo, nebo nějak, aby to bylo reklé za sebou, ale Pavel říkal, že, že máme to snášet, Nechá, aby to padlo na nás a, 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 a nosit to a ti těžkosti má nějaký, nějaký záměr a podřídit se, znamená podobné v češtině jako, jako v řečtině, řídí. Takže umístit se Podím jako, jako dobrovolně toto nést. A, um, a Paul Hugh velmi dobře o tom mluvil nedávno, jak soužený, jak těžko si může nás formovat, ale neformuje nás, když stále s tím zapasíme. Neformuje nás, když se snažíme jenom přežít, aby to bylo nejrychlejší za, za sebou. A on říká: snešť zlé pro Evangelium, nechá aby to padlo na vás, Protože Bůh má nějaký záměr v tom. On říkal jinde v filipském, on říkal, neboť vám z dáno, neboť vám je z milostí dáno netolik v Kristu věžit, ale pro něho i trpět. Vědíte tíž zapas, jaký jste u mě viděli a o jakém není slyšíte. A on říkal trochu později v třetím kapitole, říkal, abych získal Krista, nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, které je ze zákona, ale s, s toho, který je z víry v Kristu. Spravedlnost zboží založení na víře. Abych poznal jeho moc, jeho, je, je, abych poznal její a moc jeho vzkyšení a účast na jeho utrpení aby poznal jeho a moc jeho vzklíšení a účastná jeho utrpení. Takže těžkošci jsou, uh, jsou nezbytný součást život s pánem. On má záměr s tím a když, když dobrovolně to zneseme, když, když podřídíme se zkouškám, takže to, to má největší dopad na nás. To, to jsou ty kroky dopředu. Hele, já, já to přijímám, nezapasím proti tomu. Já se zeptám, proč jako když Paul Hume měl nehodu autovou nebo koronavirus. Bůh má nějaký záměr. Je to přijímám, pak hledám boží záměr, aby krok za krokem byl náladění spolu s ním. A takže a jeden vedlejší efekt je, světlo svítí nejjasnější v temnotě a to jsou ty momenty těžkosti, kde můžeme nejvíc prožívat různé boží dobrotu, je, je vidět, že v devátém verž, že, um, uh, že který nás spásil pohoval sv nebryž se jeho rozumí a s milostí, takže nejvíce prožívám jeho milost, když my nestačíme a nezvládneme, najednou prožívám jeho bezpomínečnou lásku a jeho zabezpečení, které nezasloužíme, jeho milost. A, a pak desátý verš, on mluví dál o tom, že... Um, a, on, a, a nyní zjevil příkorem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjící život v Evangelium. Takže další věc, kterou objevíme, je, že ten život je, je krátký, ale e, náš život neskončí smrti, ale máme věčný život s pánem. A že Bůh prolomil e, moc, e, 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 moc smrti skrz Ježíš. Má obrovské vítězství a to více prožíváme, když věci jsou ještě těžší. A pak 12. verš, on, um, on říká, proto takové všechno snáším, takže to znovu, že on to nechá párát na sebe a nestydím se výdat svědectví, nebo vím, komu jsem uvěřil, jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do oného dne a moje rodiče, jako víte, sloužili jako misionáře na Filipínách a on, oni pracovali s vojákama nebo na, na, na kteří měli tam svoji základnu. Ale ty lidi byli často v čiží měsíce na lodě a pak se vrátili. A, a pak, když byli tam a, toho přístavu nebo na té základně moje rodiče měli možnost do ní investovat a starat se o ní a často ti e, mladé kluci 21, 22, kteří byli daleko od doma a říkali, hele, je to tak těžké být věžící v armádě nebo na lodi. Um, ty podmínky jsou, to jsou strašné, není to jako doma, když jsem měl a svůj věžící přátel kolem sebe. Je to fakt pohanský prostředí, velmi těžké. A, a je to těžké být věřící v takových podmínkách. A odpověď mého otce byl, a, že, že víra v byl, 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 byl navržen, byl vymyšlen pro těžké podmínky. A já to, já to říkám v, uh, v, uh, v angličtině Christianity Křesťanství byl, byl vymyšlen proti těžké místa. Jako, když člověk se podívá do historie, většinou historii věžící měli pronasledování, měli těžké podmínky, byli na okraji společenství. A, a přesto její víra přežila a rostla. Takže je, je, na naše víra je připraven proti těžké situace, navíc skoro svítí nejsilnější, když podmínky jsou nej, nejtěžší. Takže je důležité než říct, ale to je špatné, že máme soužení. Něco z, Bůh nám selhává, protože máme těžkosti ale spíš říct, že to, to je současné, musím to znést. To je současného povolání a navíc Bůh v tom pracuje pro můj dobrotu. Takže první návyk byl návyk modlitby, druhý návěk byl návyk lásky, třetí byl návyk snašení těžkosti, podřízování se zkouškám. A tady máme čtvrtý mejí um, závzor zdravých slov to, co si slyšel ode mě ve víře a lase, které nás spojí v Kristu Ježíši. Svěžený poklad chrán, chrán mocí Ducha Svatého, který v nás přebývá. Štvrtý je, že máme neustále chránit svěžený poklad. Takže to znamená, že jsme dostali zdravé vyučování od Boha, nejvíce v jeho slově. A máme to, to chrání. Jak to chráníme? Tím, že to studujeme, tím, že to nejenom máme založené tady v knize, ale taky v naše srdce a že, že prohloubíme naši studnu, naše znalosti písma. A to je něco, které, které můžeme teď, další měsíce, ještě, ještě více prohloubit. Když čteme Boží slovo, co Pavel napsal, tam jsou tak úžasné věci. Jak on to vymysl, no pravdoporodně strávil spousta hodin v přemýšlení, v, v čtení starého zákona, posloukání božího hlasa. Takže to, to znamená, že když potřeboval něco říct, už byl připravený. A když mi potřebujeme něco, něco vydat, je to příliš později to připravit. Musíme to mít v srdci. A je to ta příprava krok za krokem, Každodenní, které nás posouvá tím, tím směrem. A já bych chtěl vám hodně pozbudit, abyste, první věc, abyste četli každý den Boží slovo. A taky, abyste nejen četli, ale abyste studovali. Abyste dělali poznámky, nebo když je nějaký text, který no, nerozumíte, že se podíváte do komentáři, jestli jsou jména, které neznáte, že že se podíváte na, do, do Slidnika nebo, nebo můžete ji používat Google. A, a když jsou místa, že se podíváte tam na mapu a se snažíte, aby, aby Boží slovo skutečně saklo do sebe a byl, byl hluboký pohled, který chráňujete v so, sobě. Um, a ty další měsíce nám byla úžasnou možnost. Já jsem mluvil s jedným z mým přítelem, kamošem Chicago, a on normálně chodí na spoustu baskovalových zápasů a je hodně aktivní člověk, často cestuje a nemůžete. já jsem říkal, tak Frank, co, co děláš? On říkal, poslední tři měsíce já jsem četl Boží slovo od začátku do konci a všichni poznámky dole, on měl studijní Bible, on říká, někdy jsem tři hodiny denně četl Boží slovo. A je, je zvláštní, že, že já poznávám ten, tu změnu u něho. A já jsem mluvil s, s ním tento týden a je, je, je cítím nějaký poklad v něm. On, on chránil ten svěžný poklad a šel hlouběji v jeho znalosti písma, a tím pádem vychází z té doby mnohem bohatší než, než předtím. Pak máme pátý návyk. Pátnáctý um, verš. Víš, ode mě odvrátili všichni v Ázii mezi nimi Figelos a Hermenogos, kež pán prochází milostrvenství, on rodině. Několikrát mě potěšil a nestidil se za mě, um, mě řečezy. Když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel, když mu pán dá, aby u něho našel milostrvenství v oné dne. A jaké služby vykonal v Efezu. Víš, nejlépe sám. A pátý návěh je, jsou, jsou On neustále spolohal na přátelé. I když někteří ne jeho přátelé ho uh, selhávali, ho zklamali. Někdy třeba máme blízké přátelství a pak něco se děje a ty lidi nejsou věrní nebo je nějaký konflikt a to rozpadá. A naše tendencie může být pak... Uh, zakovat odstup a se o budující, uh, budující bolesti. To nevidíme úplně. Vidíme, že on stále měl otevřené srdce a on potřeboval svůj přátelé a vyjadřil touhu být spolu s nimi. A dalších šest měsíců bylo by skvělé, kdybyste investovali do, do přátelství a ne za přátelé. Já jsem rád, že ve zboru tady mám spousta přátel, které jsou vzácné pro mě. A je jí potřebu. Když mám nějaký týden a nemám kontakt s nimi nebo s dalšími lidmi, kteří jsou vzácné pro mě, je to posrádá. Podobně jako Pávol, my ne, nemáme říct jako samostatný život, ale máme na lidi. a on se nestěděl vyjadřit svůj touhu a i svůj potřeby. A někdy musíme říct, hele, potřebuji pomoc, Ale potřebu stavit nějaký čas s nějakým kámošem a prožívat blízkost tebo, protože přátelství, my máme žít v rodině a přátelství jsou strašně důležitý pro nás. Takže pět návěků. A mě spousta, ale od začátku. První návěk byl návěk modlitby, že on se modlil ve dne, v noci. Pak lásky, že, že měl otevřené žele srdce pro Timotejovi a, a vyjadřil to. Pak on se podřídil soužení a on, on nesel těžkosti, které měl. To byl třetí, že on nezapásil s tím, ale nechal, aby toho proměnil. A zůstal věrný pod, pod ním. Pak on chránil svěžný poklad, takže to znamená, že šel hloubejí v tom, co dostal od Boha. A, a pátá věc je, že on neustále investoval a spoláhal na jeho, jeho přávosti. Takže, jak, jak to je vámi? Pravděpodobně nemůžete se soustředit na všechny pět, ale já bych chtěl teď, abyste měli o tom přemýšlet, který z těch návyků je nejslabší nebo nejdůležitější v následující měsíce. A jestli můžete se otočit tím směrem, že tam je lisa, hora, ale já musím dělat každý den nějaké rozhodnutí tím směrem, každý den se soustředit na modlitbu, nebo každý den prohloubují svůj přátelství a Jestli to děláte, já si myslím, že za šest měsíců můžete se dívat zpátky a říct, hele, ta kriza mě hodně pomohla, já vycházím úplně jinak z té krizi, než jak to bylo předtím. Můžete stát na pevnou půdu podobně, jako, jako Pavel stál. Tak já se modlím za vás. Pane, díky za příklad, které vidíme v písmu a za to, jak, jak vidíme Pavla v mnohem stokrát složitější situace než my, ale jak on stál pevně a, a, a byl tak stabilný a mohl ji, neustále ji dávat protože on, on něco měl v srdci, takže pane víme, že to nejenom sen, můžeme vidět tu Liso Horu nebo on a říct, ale, ale já bych chtěl tam být ale víme, že, že jsou každodenní rozhodnutí, které nás posouvají tím směrem a prosím tě, abych, abychom vydali na cestu, abychom a zítra a pozítří a další den dělali ty opakované rozhodnutí, které nás změní a změní oko, oko, okolikou nás. V jmenuji Ježíši. Amen.